0: Bible. Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Jacques-Daniel Rochat, notre série d'émissions « Flash Bible » nous conduit à étudier l'ensemble des livres de la Bible. Aujourd'hui, on va aborder le troisième livre de la Bible, donc après la Genèse, après l'Exode. Voici le « Lévitique ».
1: Alors oui, ce livre du Lévitique fait partie d'une collection spéciale que l'on nomme le Pentateuch. Alors c'est quoi le Pentateuch Vous voyez, c'est un peu un, un mot spécial. Alors ce mot vient du grec qui contient « panthée »,« cinq », par exemple comme dans un pentagone, et puis « teukos », qui signifie « le coffre ». Alors c'est un petit peu comme si ce mot, le Pentateuque, soulignait que les cinq premiers livres de la Bible abritent le trésor de la Torah, la loi de Moïse qui contient les fondements du judaïsme.
0: Donc dans nos émissions, on a parlé du livre de la Genèse qui raconte les, les débuts de l'aventure humaine. On a aussi suivi le récit du livre de l'Exode avec les célèbres récits sur les aventures de Moïse et la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Le troisième livre, le Lévitique, il est bien moins connu. De quoi est-ce qu'il parle
1: Alors, Pour comprendre le, le sens de ce livre, il faut revenir environ 1200 ans avant Jésus-Christ. Les Hébreux viennent de vivre des événements très forts. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore des esclaves euh, sous la domination des Égyptiens. Donc euh, c'était le fouet, les persécutions, les oppressions, les travaux forcés, les violences. Euh, les nouveau nés on les jetait dans le Nil, donc euh, une oppression extraordinaire. Et puis Dieu voit leur souffrance, il entend leurs cris et il leur envoie Moïse pour qu'il casse l'oppression de Pharaon. Et ce peuple d'esclaves, hein, un petit peu lamentable, ce n'est pas des gens qui partent comme s'ils étaient en pleine santé, non, c'était des gens vraiment opprimés, eh bien, ils peuvent traverser la mer Rouge, ils arrivent dans le désert, ils sont libres. Mais après cette heureuse libération, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur destin et ça, c'est la question à 10 points, parce que des fois, on est tout content d'arriver euh, euh, quelque part. Mais...
0: Qu'est-ce qu'on va faire en sortant de, voilà, de prison Exactement,
1: quoi. oui, on sort de prison, c'est super, mais qu'est-ce qui va se passer Eh bien, c'est ce qui se passe aussi pour eux. Est-ce qu'ils vont reproduire ce qui se passait en Égypte, comme un prisonnier qui reproduit un peu le système de, de cette règle qui sera dans la prison hein euh, Quel sera leur mode de vie Comment vont-ils aussi honorer le Dieu qui les a fait sortir du cauchemar Est-ce qu'ils vont reprendre des vieilles pratiques religieuses égyptiennes Alors, le livre du Lévitique va aborder ces valeurs fondamentales et, et va y répondre.
0: Donc c'est un livre plus difficile à lire parce qu'il a des règles, il a des lois, c'est un peu barbant tout ça
1: alors ça peut l'être un petit peu, c'est vrai. Il faut être vrai. Par exemple, des gens qui commencent à lire la Bible en partant de la Genèse, eh bien, on va les retrouver souvent coincés dans le Lévitique parce que dans les autres livres, on est dans l'action, c'est le mouvement. Et puis avec le Lévitique, on a déjà plus des fois des textes un peu plus ardus. Et puis en même temps, ça a aussi un sens. Alors, le titre, le lévitique, ne fait pas référence à la lévitation, vous voyez, comment on pourrait le penser, mais à la tribu des lévites qui s'occupaient des sacrifices, que t'es en quelque sorte les, les prêtres et qui devaient gérer les, les domaines religieux, juridiques et sociaux. C'était pas seulement des prêtres comme on peut le voir aujourd'hui. Euh, qui sont cantonnés dans, un dans le domaine religieux. Le domaine religieux. Mmh. Là, ça touche aussi des aspects juridiques, de vie sociale. Alors, ce livre, est un peu comme un, un manuel, et ses premiers chapitres mentionnent, par exemple, les, les différents types de sacrifices et d'offrandes que l'on peut offrir à Dieu, par exemple, pour effacer une faute, pour le remercier, etc.
0: Mais pourquoi est-ce que ce peuple devait faire des offrandes, des sacrifices d'animaux, tout ça C'était pas justement le fruit de, de, de vieilles superstitions
1: Alors oui, c'est vrai que beaucoup de sacrifices d'animaux on peut le voir dans le monde entier, peut venir d'une certaine forme de, de superstition. Dans la Bible, c'est différent parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Ça veut dire qu'on ne peut pas saisir la dimension spirituelle avec notre vue ou avec nos autres sens. Dans la Bible, on va trouver des textes qui vont inviter les Hébreux à rendre visibles certaines dimensions invisibles. Alors les Hébreux vont construire par exemple un temple de toile euh, et qui va abriter... On, on, on connaît cette précieuse arche de l'Alliance, hein, ce coffret dans lequel il y aura certaines choses. Alors, ce temple un peu fragile, puisqu'il n'est pas fait avec des grosses briques, qu'on appelle le tabernacle, eh bien, il a pour vocation de rendre visible la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ce n'est pas le temple qui dit que le temple est sacré et c'est parce que le temple est là que Dieu est là. Non, le temple est juste un symbole qui manifeste en fait que Dieu va suivre son peuple. Et c'est exactement la même chose avec les sacrifices d'animaux. Ils ne sont pas un but en eux-mêmes, mais ils sont un symbole de quelque chose qui se passe dans l'invisible.
0: Donc, si je vous comprends bien, l'animal, ce n'est pas seulement de la nourriture potentielle, mais il illustre euh, en lui-même une réalité qu'on ne voit pas, une réalité spirituelle.
1: Voilà, exactement. À cette époque, c'est vraiment le, le rôle qu'ont les sacrifices d'animaux dans le peuple hébreu. C'est pour ça que c'est différent. Dans d'autres endroits, on va vraiment penser que l'animal est l'élément magique dans le judaïsme, ce n'était pas le cas. Il est un symbole de quelque chose qui se passe. Et on va voir par exemple dans, dans le chapitre 8 que Moïse va consacrer des prêtres et dont un qui est assez particulier, qui est le prêtre qui exerce la fonction suprême. Euh, ce prêtre spécial euh, porte sur sa poitrine et ses épaules des, des pierres précieuses qui représentent les douze tribus du peuple, il a aussi sur les épaules aussi quelque chose de symbolique qui représente le peuple et puis sur la tête, il a une couronne d'or sur laquelle c'est marqué sainteté à l'éternel. Alors là encore, tous ces éléments, on pourrait se dire le, le décor, le décorum, eh bien, sont un moyen de montrer symboliquement que le sacrificateur a la charge du peuple. Il porte sur son cœur, vous voyez avec ces, ces pierres précieuses, il porte sur son cœur le peuple il est quelqu'un qui est proche de ce peuple, et puis en même temps, eh bien, il fait le lien avec le Dieu très saint. Donc c'est un peu comme un, un peintre, vous savez, des fois on voit des tableaux qui représentent des paysages grandioses. On se dit « mais c'est extraordinaire, ce paysage il est magnifique ». Alors que dans la réalité, c'est une simple toile avec de la couleur dessus. Eh bien c'est un petit peu comme ça, ce qui est dans le Lévitique, c'est un peu comme un tableau qui va nous montrer et qui va nous permettre de comprendre qui est Dieu ».
0: D'après vous, Jacques Daniel, parmi les, les 27 chapitres que contient ce livre du Lévitique, c'est quoi la révélation la plus marquante
1: Alors pour moi, le, le cœur du message, il y a des tas de choses très très précieuses dans, dans tous ces textes, mais le cœur du message, je le situerai dans le chapitre 16, qui parle d'un grand jour de pardon. On dit le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du pardon. C'est une journée spéciale qui est instaurée pour les Hébreux, pour les Juifs qui sont sortis hein, d'esclavage.
0: Et qui est toujours euh, fêté et actuellement. Et qui sont toujours
1: fêtés actuellement, qui est un peu un pivot, en tout cas pour moi c'est un petit peu un pivot du, du judaïsme, par lequel le peuple va découvrir le processus qui lui permet d'effacer ses fautes. C'est c'est excellent parce que vous avez dans le judaïsme un jour d'un grand pardon, une fois par année, c'est comme s'il y avait vraiment une espèce de pivot, où vous avez l'occasion, le moyen de vivre ce moment où où vos fautes sont pardonnées. On peut découvrir un extrait de cela dans le chapitre 16.
0: Aaron, le grand sacrificateur, posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. » Euh, d'où l'expression « Le bouc émissaire
1: ». Oui, tout à fait. Les gens, des fois, ne savent pas d'où c'est tiré. Eh bien, ça vient de cela. Et là, on voit bien le symbole de ce sacrifice, dans lequel un animal porte la, la faute du peuple. C'est bien sûr, et pour tous les, les Juifs qui étaient là, ce n'était pas le fait de dire « cet animal, il a, il a la capacité de porter ». Mais il y a un symbole, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce texte qui annonce qu'il y a un processus par lequel on peut être purifié, déchargé de nos fautes. Et ce grand jour du pardon va trouver un extraordinaire écho, plus de mille ans plus tard, avec la mort de Jésus sur la croix. Ce moment-là où le Christ va exercer lui-même, en même temps il va être ce prêtre suprême, le Christ qui porte les hommes sur son cœur, et qui devient aussi le sacrifice ultime. Il n'est pas simplement le prêtre qui porte, mais il devient lui-même. On ne peut pas tuer un, un sacrificateur. Mais lui, Christ va l'être. Il est aussi celui qui porte la peine, la méchanceté humaine, la faute. Il devient ce sacrifice ultime. Donc le Lévitique, puis d'autres textes de l'Ancien Testament, sont comme quelque chose qui annonce. C'est un petit peu l'ombre, comme ça, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà comment ça va se passer. Et on va découvrir avec euh, l'histoire du Christ cet accomplissement où c'est Dieu lui-même qui vient au milieu des hommes, qui va porter des hommes sur son cœur parce qu'il les aime et qui va prendre le parti de porter lui-même leur faute pour leur rendre une vraie liberté.
0: Donc le livre du Lévitique n'est pas limité au passé. Il continue d'influencer les juifs et les chrétiens aujourd'hui
1: oui, tous ces textes, des fois les gens l'ignorent, mais beaucoup de choses de notre vie courante, même du monde le plus moderne, tirent leurs racines dans, dans ces anciens écrits. Dans le livre du Lévitique, on va trouver un peu cet objectif de, de garder les hommes en bonne santé physique, en bonne santé morale et spirituelle. Et c'est assez étonnant parce qu'on y trouve des questions des questions d'hygiène. Par exemple, c'est dans la Bible qu'on trouve l'invitation à se laver les mains régulièrement. Ben, ce petit texte a sauvé des, des millions de vies, simplement quand les gens suivent ces précautions. On y trouve aussi des, des règles alimentaires, surtout à l'époque où il y avait des, des aliments qui pouvaient être assez dangereux. C'est pour ça que ne pas manger du porc, ce n'était pas une question simplement spirituelle, mais c'était aussi une mise en garde sur des parasites qui pouvaient conduire les gens à la mort. Dans le livre, on va y trouver aussi des mises en garde contre des déviants sexuelles, aussi des avertissements très clairs contre les sorciers, l'astrologie, et puis des invitations à ne pas mentir ni voler. C'est aussi un livre qui, bien avant l'heure, euh, s'oppose à l'esclavage. C'est un livre qui va défendre les fêtes, les jours de repos. Donc, on voit aussi dans notre société, souvent avec l'esclavage industriel et tout cela. C'est un livre qui invite aux vacances, par exemple. Globalement, le lévitique est imprégné de justice, de générosité, en invitant, par exemple, à, à donner une partie de son champ aux plus pauvres. On peut lire peut-être quelques extraits qui sont un peu comme des perles dans ce domaine-là.
0: Tu ne commettras pas de faute dans tes jugements. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras pas la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'une faute à cause de lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
1: Alors on voit amour, respect, justice, générosité. Il y a bien sûr des choses qui sont un peu anciennes et antiques dans ce livre. Mais en même temps, il y a des principes que l'on aurait bien besoin d'appliquer aujourd'hui dans notre société. Si seulement les hommes respectaient quelques-uns de ces principes, on aurait déjà un monde de bien meilleure qualité.
0: Alors Jacques Daniel, on a passé quelques minutes hein, à découvrir ce grand livre de la Bible, le Lévitique, mais une fois de plus, le temps nous manque hein, face à tant de richesses. Comment est-ce qu'on peut conclure
1: Alors dans ce livre ancien, Dieu s'adresse à son peuple sorti d'Égypte. On l'a vu, ben, c'était une bonne image que vous avez donnée, euh, ce prisonnier qui sort de prison ou bien on pourrait voir par exemple un enfant qui a vécu tout le temps dans la rue, dans l'oppression, il est sale, affamé, imprégné de violence et puis Dieu fait couler une eau qui va commencer à à le laver, laver ses fautes. Il l'instruit, il le bénit, et puis grâce à cette œuvre divine, celui qui était sale, eh bien, il devient propre, il sent bon, Dieu change ses comportements, il devient capable de faire le bien. Et ce processus de restauration souligne que Dieu est pur et saint, mais que ce n'est pas une espèce de sainteté abstraite comme cela mais que c'est vraiment une sainteté dans l'amour, c'est-à-dire que Dieu désire le meilleur pour les hommes.
0: Donc, le Lévitique nous dit qu'on a besoin, qu'on s'occupe de notre vie, finalement.
1: Oui, c'est vrai, et on l'a vu aussi avec le jour du pardon. Ce livre nous ramène humblement à notre condition humaine. Je suis quelqu'un qui peut être envahi par la haine. Je suis faible. Euh, J'ai besoin d'être lavé. J'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin que quelqu'un porte mes fautes, me prenne en charge. C'est pourquoi ce livre qui a été écrit plus d'un millénaire avant notre ère, parle déjà de l'œuvre de Jésus-Christ. Il annonce ce jour où Dieu a envoyé le sacrifice ultime. Celui qui peut porter ma faute, celui qui peut me transformer, celui qui peut me restaurer, celui qui peut me donner de nouvelles capacités, celui qui fait que, oui, j'entre dans quelque chose de nouveau, je ne suis plus dans l'esclavage, mais je suis dans un monde ouvert dans lequel il y a l'amour et la vie. Et ça, c'est fabuleux.